0: Wow. <lacht> Guten Abend. Ähm, wie schön in Hamburg zu lesen. Ich bin hierhin gelaufen von zu Hause. Es kommt nicht oft vor. Ähm, ich habe heute für heute Abend irgendwie gedacht, das ist so eine schöne Stimmung und ähm, ich habe mich entschieden, einen Part zu lesen, der jetzt vielleicht nicht so ähm, exemplarisch ist für das ganze Buch, weil ähm, das, also wie bereits, äh, netterweise angekündigt oder erzählt, äh, geht es äh, in dem Buch ganz stark oder viel auch um Krieg und ähm, die Trauma sozusagen, die der Krieg hinterlässt und ähm, ich habe mich viel mit Tschetschenien beschäftigt, äh, mit Russland, mit der Zeit sozusagen, der Nachperestroika-Zeit und ähm, habe mich aber heute entschieden, nicht sozusagen etwas über die Hauptfiguren äh, zu lesen, sondern äh, mich auf die Nebenfiguren zu konzentrieren. Und eines dieser ähm, ja, ähm, Themen, die, die es in diesem Buch sozusagen auch gibt, ähm, und Menschen, die da vorkommen, sind halt viele ähm, Migranten aus, den ehemaligen, aus der ehemaligen ähm, Sowjetunion, wenn man so will, und ähm, eigentlich ist das eine Partyszene und ich fand das irgendwie dachte, dass es zu der heutigen Stimmung vielleicht ein bisschen besser passt. Das heißt nicht, dass sie für mich irgendwie unwichtiger sind. Manchmal sind ja Nebenfiguren genauso, wenn nicht wichtiger teilweise. Und im Grunde ist das Setting so. Also die Katze, die Titelgegen der Katze ist eine junge Schauspielerin, die aus Georgien mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in den 90ern nach Berlin emigriert ist, selber noch als Kind oder Jugendliche. Die Mutter heißt Tina und ist eine vom Haus aus Malerin, die aber ähm, mit allerlei und allen möglichen Jobs sich sozusagen übers Wasser hält und ihre beiden Kinder irgendwie so durchgebracht hat. Mittlerweile sind die beiden erwachsen, hocken aber immer noch alle irgendwie zusammen und aufeinander wie es so oft der Fall ist <lacht> in Familien, außen, zum Beispiel eben auch aus Georgien. Und diese Tina hat äh, in Berliner Wedding mh, so einen kleinen Georgien ähm, aufgebaut in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung. So eine Art Salon, wo sie etliche ähm, ja, ähm, Freunde ähm, versammelt, immer um relativ ähm, üppig gedeckte Tische. Ähm, und ähm, das sind meistens alles Menschen, die ebenfalls wie Sie sozusagen zweigeteilte Biografien haben und von Polen bis der Ukraine eines Tages irgendwann auf der Suche nach einem besseren Leben gen Westen aufgebrochen sind. Und Tina ist eigentlich im weitesten Sinne so eine Art Überlebenskünstlerin, auch eine äh, verzweifelte Optimistin, wie die Töchter sie nennen. Und sie feiert gerade Geburtstag und das ist die Szene sozusagen, ähm, wo ich gleich hinzwitsche ähm, Und die Tochter ist halt auch eingeladen oder beide. Und ähm, die Ältere, die eben Katze genannt wird, äh, drückt sich so ein bisschen davor, äh, an dieser Party teilzunehmen, weil sie eigentlich äh, weiß, was sie erwartet. Aus dem Wohnzimmer... Drang ein lauter Wirrwarr an Stimmen und verschiedenen Sprachen. Fast alle dort Anwesenden waren eines Tages aufgebrochen, fortgegangen, auf der Suche nach einer besseren Welt, weil sie glaubten, die, in der sie gefangen waren, zu hassen. Sie verfluchten sie, sie wollten nie wieder etwas mit ihr zu tun haben, waren felsenfest davon überzeugt, sie für immer hinter sich zu lassen. Und doch einmal angekommen an neuen Ufern, in neuen Realitäten, fleißig am neuen Leben bauend, einen Ziegelstein mühevoll auf den anderen legend, merkten sie, dass sie sich wieder nach der Hölle sehnten, die sie bei ihrem Aufbruch so entschlossen zurückgelassen hatten. Denn diese Hölle stank zwar weiterhin nach Schwefel, aber immerhin war es ihre Hölle. Dort kannten sie jeden Winkel, hatten Mitstreiter und Leidensgenossen. Sie waren die Könige in ihrem verkommenen Reich. In ihrem neuen Leben aber, so weit weg von ihrem Zuhause, waren sie bloß Fremde, Exilanten, Migranten, Kinder des verhassten Sozialismus, die in ihrer Jugend auf dem Schwarzmarkt mit westlichen Platten gehandelt und den Kapitalismus als die rettende Ideologie, als den Ausweg ersehnt hatten, den plötzlich aus heiterem Himmel aufgetauchten Videorekorder als Revolution gefeiert und illegale Videoabende veranstaltet hatten, wie konspirative Philosophiedebatten der 20er, bei denen man jedoch weder über Marx noch über Hegel stritt, sondern sich Rambo ansah und sich mit dem uramerikanischen Mythos des ein Mann gegen die ganze Welt identifizierte. Und dann, als ihre Träume wahr wurden nun sie ihr Glück ergriffen. Damals waren sie noch jung und voller Elan, glaubten an das kapitalistische Glück und scharenweise gehen Westen zogen, weil es zu Hause nicht einmal mehr den Anschein einer Normalität gab, weil das Chaos lebensgefährlich wurde, da wurden sie schnell eines Besseren belehrt. Die Ernüchterung ließ nicht lange auf sich warten und stellte ihre verträumte und büchertrunkene Weltanschauung vollkommen auf den Kopf. Ja, sie waren in Sicherheit, nachdem sie einen gewissen Erfindungsreichtum an den Tag gelegt hatten, was die bürokratischen Anforderungen und den schier unmenschlichen Papierkram betraf. Einige hatten das Glück, eine jüdische Großmutter gehabt zu haben. Einige erfanden sich deutsche Vorfahren. Einige heirateten Exil-Osteuropäer. Sie kamen in das gelobte Land und fanden Gelegenheitsjobs. Man warf ihnen kleine Brotkrummen hin. Man schickte sie zu Sprach- und Fortbildungskursen. Man legte ihnen nahe, handfeste Jobs anzunehmen, weil sich ihre ätherischen und merkwürdigen Berufe wie Linguistin für Altgriechisch, Spezialistin für Kunst- und Kulturgeschichte der italienischen Renaissance, Kinderbuchillustratorin oder Solfeggio-Lehrerin für den Alltag im Westen als nicht brauchbar erwiesen. Und so gehorchten sie, besuchten Kurse für Kauffrau, für Büromanagement, beschafften sich Taxilizenzen machten Ausbildung zu Krankenpflegerin oder Hebamme. Aus irgendeinem Grund waren Hebammen mit slawischem Akzent bei jungen, dynamischen, kulturell aufgeschlossenen westlichen Müttern sehr beliebt. Sie verfügten im Gegenzug über ein endloses Supermarktangebot, konnten sich ganz legal Jeans kaufen, sogar Busreisen, zu früher so unerreichbaren Orten machen wie Florenz oder Rom, mussten nicht einmal unter den schlechten Vorstadthotelbetten leiden oder über die endlosen Stunden im Bus klagen, denn sie waren Schlimmeres gewohnt. Weitaus Schlimmeres. Aber sie blieben auch auf diesen Reisefremde, schossen zu viele Fotos, führten ihre Unterhaltung zu laut, waren eine Spur zu gut über sämtliche Baudenkmäler informiert. Besser als der Reiseleiter selbst, dem die vielen heiklen Fragen bald auf die Nerven gingen. Sie waren immer eine Spur entrückt, eine Spur zu vorauseilend oder einen Schritt zu spät. Nie schafften sie es, in die Menge einzutauchen, sodass sie nicht mehr auffielen, nie. Egal wie lange sie schon im Westen lebten, sie blieben stets die merkwürdig gekleideten Geschöpfe mit lustigen Akzenten. Und ihre weltfremden Lebenseinstellungen und Überzeugungen zerschellten eine nach der anderen an kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten. Sie brachen auseinander wie Holzboote in einem biblischen Sturm. Und doch weigerten sie sich, die auf der Oberfläche treibenden Reste loszulassen. Und nach und nach fanden sie sich alle in irgendwelchen Hinterhöfen oder Wohnungen wieder. Mit Freunden, die allesamt aus dem Osten kamen. Bei starkem schwarzen Tee oder bei Mokka. Von Wodka oder Kognak gefolgt. Marmeladen und Kompotte einkochend. Mit einem aufgeschlagenen Lyrikband in einer sowjetischen Ausgabe von 1964 auf dem Tisch. Und über die Welt und das Leben diskutierend. Und dann wurde ein Thema immer zentraler. Und immer deutlicher zeichnete es sich als das Leitmotiv solcher Abende ab, ein Thema, das man in einem Wort zusammenfassen konnte, Vergangenheit. Katze drückte sich davor, ins Wohnzimmer zu gehen, wo sie die ganzen glücklosen Nostalgiker antreffen würde, wie Großmutter Tinas Salonfreunde bezeichnete und damit den Nagel auf den Kopf traf. Der Begriff Salon war ebenfalls treffend. Tina hatte ihn im Laufe der Jahre aufgebaut und kultiviert. Er fand mindestens zweimal im Monat in ihrer Wohnung statt und abwechselnd nahmen alle möglichen Glückssucher an ihm teil, wobei es auch einen harten Kern gab, der auch heute im Wohnzimmer um den üppig gedeckten Tisch saß und Tinas neues, männliches Versprechen auf das große Glück begutachtete. Sie schritt in den Flur, drückte sich gegen die kühle Wand, schloss die Augen und sah bereits das ganze Szenario vor sich. Für alle gut sichtbar, selbstverständlich am Kopfende, saß bestimmt Russigon. Sie war das exotischste Museumsexponat unter den Anwesenden und vereinte die größtmöglichen Paradoxer in sich. Sie war eine georgische erzkonservative Nationalistin, die einen russischsprachigen Privatkindergarten in Charlottenburg betrieb und Liebesbeziehungen, Affären, Sex und Männer zu ihren Dauerthemen gewählt hatte, ohne auch einen potenziellen Sexualpartner in ihre Nähe zu lassen und das, wie Katze vermutete, mindestens seit der Zeugung ihres Sohnes, die nun über 24 Jahre zurücklag. Die frustrierte Mitfünfzigerin, die eben diesen Sohn bis zur vollkommenen Entmündigung und Kastration liebte, so dass er nicht einmal in den abgelegensten Ecken der Welt, er war bei der Entwicklungshilfe tätig, der Übermacht seiner Mutter entkam, und dem es nicht gestattet war, sich in eine Frau zu verlieben, die eine andere Nationalität besaß als die georgische. Lusico, die krankhaft neugierige, bei der Katze das Gefühl nicht los wurde, dass sie hauptsächlich aus dem Grund mit ihrer Mutter befreundet blieb, weil es in ihrem Leben stets genug Probleme und wenn auch oft unschöne Aufregungen gab, was Lusico selbst so sehr fehlte. Rechter Hand von ihr würde wahrscheinlich Vitali sitzen, der Dichter aus Odessa, der ein gestörtes Verhältnis zu seinen jüdischen Wurzeln und seiner Homosexualität hatte der ständig über schwule und gläubige Juden schimpfte, aber sofort auf die Barrikaden ging, falls jemand anderes eine kritische Äußerung über Homosexualität oder orthodoxes Judentum machte. Er war kurz nach der Wende nach Berlin gekommen und hielt sich für eine Art Berlin-Experten, einen intellektuellen Guru der Stadt. Und das Mindeste, was er von seinen Freunden erwartete, war, dass man ihn anrief, sobald man vorhatte, auch nur einen Fuß vor die Tür zu setzen. Egal, ob es ein Café oder ein Restaurant war, das man aufsuchen wollte, oder ein Konzert, eine Theateraufführung, einen Verein. Vitali konnte die bestmögliche Auskunft erteilen und hielt sich für um Lichtjahre informierter als jeden Stadtführer oder jede Suchmaschine. Seine krude Lyrik, die er auf Russisch verfasste und in kleinen russischsprachigen Stadtteilmagazinen veröffentlichte, ermöglichte ihm natürlich keine finanzielle Unabhängigkeit. Und so arbeitete er hauptberuflich, gut ernanntes nebenberuflich, in einer Stiftung für verfolgte Homosexuelle und erging sich in stundenlangen Monologen über die Dummheit der Wessis, die eine echte Tunte nicht von einem brutalen Kriminellen unterscheiden können. Denn er war der Meinung, dass viele derjenigen aus der ehemaligen UdSSR, die die Stiftung aufsuchten, nur vorgaben, homosexuell zu sein, um sich bestimmte Vorteile zu sichern und sich westliches Mitleid abzuholen. Vitalik konnte Russico nicht ausstehen, genauso wie Russico ihn nicht ertrug, aber beide machten gute Miene zum bösen Spiel und duldeten einander wegen der gemeinsamen Freundin. Links von Tina würde ganz bestimmt Katja sitzen, die erfolgreichste unter den aus der Zeit gefallenen, die energische Intellektuelle aus Moskau, die eine Slavistikdozentur an der Humboldt-Uni innehatte, obendrein auch noch verdammt gut aussah. Sie war meist bester Laune, rauchte Kette und hatte jeden einzelnen ihrer drei Männer verlassen, was sie in Tinas und Vitalis Augen zu einer richtigen Emanze machte. Sie konnte sehr schön über russische Literatur dozieren und hatte eine beeindruckende Anzahl an wohlklingenden Zitaten parat, passend zu jeder Situation. Und gerade in unangenehmen Situationen konnte ein geschickt ausgewähltes Zitat dafür sorgen, dass sich die geladene Stimmung schnell entspannte. Katjas Wunderpunkt war ihre Tochter. Mitte 20, in ihrer Kindheit ein Engel, die sich nach der Adoleszenz in ein regressives, dogmatisches, populistisches Arschloch verwandelt hatte. Sie hatte in neureichen Russen geheiratet und war voriges Jahr zum großen Schrecken ihrer Mutter mit ihm nach Moskau gezogen und lebte nun, so sah es ihrer Mutter, einen neokapitalistischen Albtraum vom elitären, reaktionären Leben. Katja konnte es nicht fassen, dass es sich dabei um ihre Tochter, ihr Fleisch und Blut handeln konnte, wo sie das Kind doch im Sinne der liberalen Ideen, der Freigeistigkeit und der Emanzipation großgezogen hatte. Verspätet aber unbedingt dazukommen würde auch Maya, von allen nur mit ihrem kurzen und sich auf den Vornamen reimenden Nachnamen Gwali angeredet. Sie war eine rassige Südgeorgerin mit wilden, krausen Haaren und den Augenbrauen einer Frieda Kahlo. Mit einem ziemlich beeindruckend beweglichen Becken und hohen Wangenknochen, die gerne funkelnden Schmuck trug und unermüdlich schimpfte. Über das Wetter, über die Politik, über Georgien, über Europa, über die Preise im Supermarkt, über die Ärzte, über die Patienten, über den Straßenverkehr, über das Fehlen feiner Manieren, aber hauptsächlich und vor allem über ihren deutschen Mann Mirko den sie in den Jahren, seit sie mit ihm verheiratet war, erfolgreich in ein vollkommen willenloses, schwaches, ängstliches, verschrecktes, angespanntes Nervenbündel verwandelt hatte. Seit die zwei gemeinsamen Kinder ausgezogen waren und Mirko in Frührente gegangen war, hockte er wie ein Haussklave in ihrer gemeinsamen Wohnung, sortierte ständig seine Briefmarkensammlung oder schaute fern. Er trug einen grauen, abgenutzten Polunder und eilte überstürzt in die Küche, sobald er ihre Schritte im Treppenhaus hörte, um ihr rechtzeitig eine wohltemperierte Mahlzeit auf den Tisch zu stellen. Denn sie arbeitete als Altenpflegerin und betreute alte und kranke Menschen, was nicht unbedingt dazu führte, dass ihr ohnehin schweres Gemüt sich aufheiterte. Katze war es ein Rätsel, wieso diese Frau solch einen Mann geheiratet hatte und so viele Jahre bei ihm geblieben war oder genauso andersrum. Denn Meier schämte sich ihres Mannes und stellte ihre Scham offen zur Schau. Er schien ihr regelrecht Spaß zu bereiten, ihn in aller Öffentlichkeit zu demütigen und sie nannte ihn abwechselnd einen Schwächling, einen Geizhals, einen Spießer oder einen Schlappschwanz. Sie schwärmte in seiner Anwesenheit von anderen Männern, meist von solchen mit südländischem Temperament, die es verstünden, sich wie richtige Männer zu geben. Was genau diese Frau mit Tina verband? Das blieb Katze schleierhaft. Vielleicht aber schaffte es Tina als einer der wenigen Menschen in Mayas Umfeld, ihre Rage, ihren Frust, ihre Wut auf die ganze Welt zu drosseln und sie ihre allumfassende Enttäuschung kurzzeitig vergessen zu lassen. Und natürlich saß da die Gott weiß wie vielte Chance auf die zweite große Liebe, Paco. Der Gigolo, wie Natalia gleich getauft hatte, trug eine weiße Jeans und ein Seidentuch um den Hals geschlungen. Er hatte einen fast schon wie fast schon wieder modische 80er-Jahre-Brille auf der Nase und gegelte Haare. Er stank bestialisch nach Öde Calon. Angeblich war Paco ein in Darmstadt ansässiger Bildhauer mit Umzugsambitionen nach Berlin. Aber Katze bezweifelte stark, dass Paco, und sah hier durchaus eine Parallele zu ihrer Mutter, in den letzten zehn Jahren auch nur eine Skulptur geschaffen, geschweige denn, verkauft hatte. Katze stand da und lauschte dem Stirnwirrwarr, man ließ sich gegenseitig meist nicht ausreden, fiel sich ständig ins Wort, wechselte vom Georgischen ins Deutsche, dann ins Russische. Man sprach über alles und jeden und das natürlich gleichzeitig. Dieses Durcheinander war Katze mehr als vertraut. Diese familiäre Kakophonie bildete die Begleitmusik ihrer Kindheit und Jugend. Dankeschön.